0: É correto afirmar que a igreja é o Israel de Deus hoje ou ainda existem promessas específicas para a nação de Israel uhum. Boa Boa pergunta, difícil essa viu porque são duas na verdade a é. primeira é mais fácil, a segunda é mais complexa <risos> Porque a primeira, dizer que a igreja é o Israel de Deus é fácil. Né? Você encontra essa continuidade nos escritos de Paulo aos Romanos. Você encontra é, isso com clareza. Quando ele fala que a, a judeu mesmo, né, o povo, filhos de Israel, filhos de Abraão, não é simplesmente uma questão de ser filho sanguíneo, mas filho da promessa. E ele ali faz exatamente o contraste com com os judeus e os gentios que estão se convertendo às a, a, multidões enquanto os judeus não estavam que essa é a grande, grande questão que o apóstolo o apóstolo Paulo quer responder em Romanos capítulo 9 a 11 que é exatamente o, o do Borogodói para responder essa pergunta o, o 10 e o 11 o 9 é mais fácil é, apesar do pessoal brigar muito pelo 9 com a questão da soberania de Deus mas vai tentar pegar o 10 e o 11 você vê a bronca mas enfim a, a, ali o apóstolo Paulo tenta responder essa pergunta de como é que o evangelho está sendo pregado aos gentios, mas os judeus estão, que são o povo né, primeiro, que, que, que são os, os irmãos consanguíneos de Jesus, não creem nele como é que responde essa pergunta então a primeira resposta que ele dá é a soberania de Deus mas para isso ele, ele lembra que não há nenhuma promessa sendo, é, não sendo cumprida veja lá o capítulo 9 na verdade está cumprida, nos gentios e isso tem tudo a ver, porque na realidade os salmos já entoam isso, é, que o próprio Deus está chamando para si é, um, os povos de todas as nações. E Isaías também vai mostrar isso. Então você tem desde o Antigo Testamento e especialmente no Novo como um cumprimento que a, a igreja né, entendendo aí a igreja ou na sua expressão mais, mais básica, o ajuntamento do povo de Deus, compreende uh, as pessoas do Éden ao a Novo céus e nova terra e pa, perpassando portanto os momentos históricos seja da, da igreja no sentido mais nacional mais restrito como no primeiro momento ali com o povo de Israel chamado em Abraão mas aí o próprio apóstolo Paulo diz bom, mas aí a questão não é mais sanguínea ou na verdade nunca foi ela estava restrita por um período mas a questão sempre foi da fé e aqueles que creem aquilo que Abraão creu, a mesma promessa, e qual é a promessa? A promessa do Messias. Eles também fazem parte desse mesmo povo. Que povo é esse? É a igreja. É a Assembleia, é o povo, é o ajuntamento. Então, sim, nós podemos chamar a, a, a igreja hoje como o, o Israel de Deus. Porque nós estamos falando da mesma coisa. Na verdade, para ser mais exato, como Edith Schaefer fala, nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Então, deixa eu dar um passo um a mais aí é, se segura na, nas cadeiras. É muito comum as pessoas, especialmente quando vão vender aquelas, aqueles passeios para Israel, fazerem assim, venha visitar a Terra Santa. Desculpa, mas a Terra Santa é o povo de Deus reunido no domingo. Ali é a Terra Santa. O, o, a, cidade, né, a cidade de Jerusalém, a, aquela região da Palestina, Israel, é uma... Um lugar lindo, é um lugar histórico, mas não é a Terra Santa. Pelo contrário, existe um monumento lá que é um sinal do juízo de Deus contra os incrédulos. E esse sinal é usado por muitos, inclusive crentes cristãos, que vão lá para orar nesse local eu já vou dizer o nome dele como se fosse um lugar especial, quando ele, na verdade, é um sinal da justiça, da ira de Deus. O próprio Jesus havia profetizado isso quando o templo foi destruído e restou lá aquele muro da parte externa que é chamado de Muro das Lamentações que é um sinal do juízo de Deus, do cumprimento de Jesus dizendo eu vou destruir e reconstruirei em três dias. E foi realmente destruído. O ano 70 você tem a destruição do templo e nunca mais ele foi reeniguido e na verdade quem destruiu não foi o Império Romano. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, para compreender as profecias de Isaías, a respeito de, uh, ao dizer assim, por um povo de outras línguas eu falarei e eles não me entenderão, ele vai dizer que isso se cumpre em Deus derramar o dom de novos idiomas, o chamado dom de línguas, dentro dos incrédulos judeus. Para mostrar que ele vai cumprir essa promessa de juízo. Então, o dom de línguas, inclusive, é um sinal de, de juízo contra o povo de Israel, nessa mesma perspectiva aí, ah, ah, desse Israel, vamos dizer assim, apóstata. Porque o verdadeiro Israel é a igreja cristã, aqueles que seguem o Messias, o verdadeiro Messias do povo de Israel. É só você ver, por exemplo, nas cartas é, de Jesus. Escritas por João em Apocalipse, as sete cartas, eu não sei exatamente qual é a carta, mas nenhuma delas fala, que chamam judeus, né, de sinagoga de Satanás. Veja a expressão que Jesus usa: sinagoga de Satanás. E tem um monte de gente aí, indo atrás da Terra Santa, fazendo orações no, no Muro das Lamentações, é, enquanto que, na verdade, o lugar para nós orarmos é exatamente no nosso quarto,. É, para o Senhor Jesus Cristo, para o nosso pai ouvir através do nome do Senhor Jesus Cristo ou ajuntados com o povo de Deus, ali sim, ali é terra santa, porque Deus se faz presente. Então nós somos o verdadeiro Israel e não eles, isso é, é, é muito curioso. É muito forte, né? Como
1: que a cultura e a indústria cultural, o gospel, consegue, é, através de viagens assim... É desconstruir dentro da nossa cabeça a importância da igreja local e do culto local, assim, né, porque eu não tô nem falando do cara viajar lá e ir pra Israel conhecer, deve ser legal da hora, mas assim, é, a grande questão é você enxergar aonde está a sacralidade da coisa, né, que não é no culto, não é no ajuntamento do povo de Deus. E assim, mais uma vez, é um olhar desatento ao texto bíblico que Deus falou para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, os estrangeiros foram circuncidados, os escravos de Abraão. Durante a leitura da lei, todos deveriam se preparar, inclusive os estrangeiros que estavam ali. Sempre foi uma bênção para todos os povos. E há uma. Há uma... Uma continuidade hoje. E eu não sei se alguém perguntou até sobre isso, mas seria legal ouvir o Ronaldo falando sobre isso. Também através do dispensacionalismo progressivo há uma assim de, de ainda colocar um reduto de promessas específicas para Israel, sendo que em, em, em Jeremias já falava daqueles que não tinham eram circuncidados na carne, mas não eram circuncidados no espírito. É, olha esse é um, é um corte de segunda dimensão, né? É, de você, você, literalmente tem um corte, né, assim, da circuncisão mas tem um, um corte do corte tem os que são circuncidados mas tem os que são circuncidados segundo a carne os circuncidados segundo o coração e depois no Novo Testamento vai mostrar que Jesus é a nossa circuncisão isso é bonito demais é bonito demais maravilha, e, maravilha. E escapa, escapa do, da percepção por leituras fragmentadas, por vieses assim, e até mesmo é, dispensacionalismo progressivo. Tem perguntas sobre isso, Caí, dispensacionalismo progressivo?
0: Não. Especificamente sobre isso, não.
1: Não, você não teve, pode, não. Pode fazer, Caí, que eu... Claro,
0: é faz. A gente está nos cinco minutos
1: finais, então vai a pergunta de ouro agora. <risos> e, e o que você acha? Porque é uma tentativa, claro, hoje em dia ninguém é dispensacionalista mais assim, old school, né? Uhum. Esse old Coffield de Charles Hill e coisas do gênero mas o dispensacionalismo progressivo tem ganhado espaço, assim, inclusive em circuitos reformados. Não sei como, como é que a gente deve corretamente apreciar contribuições ou não, se tem contribuições ou não, é a respeito do dispensacionalismo progressivo? Como você enxerga isso?
0: Eu acho que já teve um avanço muito positivo, né, desde a perspectiva dispensacionalista, é, eu acho que a influência é exatamente de uma teologia mais robusta, mais reformada, e que foi é, adentrando realmente no seio do fundamentalismo evangélico americano especialmente é, e você tem grandes nomes né, gente crente que ama Jesus como John MacArthur que a quem eu respeito demais e mais e mais e mais e mais mas que é um, um dispensacionalista progressista famoso né é, é, eu, eu tenho claro minhas limitações porque acho que eles não deram o passo que precisava dar <risos> que é o aliancismo mas eu, eu assim inalteço a, a ideia de tentar se aproximar um pouco mais daquilo que é o, o pacto perceber essa continuidade é, de perceber que há uma continuidade não tão, e não a ruptura como como é mencionado especialmente no no, no especialismo mais mais antigo né agora uh, eu acho que ainda esse, essa crítica faz aí do povo de Israel ainda tem um preciosismo uh, alguma, alguns textos bíblicos da, especialmente o Antigo Testamento, algumas promessas ficam aí é, como uma interpretação exclusiva para esse povo Israel que nessa conversão futura que que é uma expectativa e que da qual eu não nego, não, não acredito que né, que o povo de Israel não possa não possa ser não possa haver uma conversão em massa, é, especialmente com base lá em, em Romanos capítulo 11, Mas isso não significa que as promessas do Antigo Testamento, ah, especialmente aquelas mais é, mais ligadas à terra, elas devam ser interpretadas diretamente ligadas à terra de Jerusalém. É, porque a terra de Jerusalém, ela toda ali voltada num belíssimo simbolismo para o grande Jerusalém que nós vamos adentrar. E aí o Toros Hebreus capítulo 4 nos ajuda nesse sentido, é, do descanso, é, não o descanso de Canaã, mas um descanso que o descanso que Jesus proporcionou que não é o descanso de Jerusalém, não é o descanso de uma terra, não é o descanso de uma paz é, terrena, mas tem a ver com um descanso eterno e que vai muito além, portanto, é, de, uma, de uma promessa ou de, uma, ou de um cumprimento dessa promessa para uma, uma, uma questão meramente terrena, né, de, de alcançar os, a Terra Santa e etc. O
1: Palmer Robertson tem até um livrinho, que é uma teologia bíblica da terra, né? Isso. É, eu gosto bastante, bem pequenininho, acessível, da cultura cristã, é, que é isso, é perceber que a terra também, a ideia de terra, do povo de Deus ligado a uma terra, ela uhum. envolveu-se também organicamente para sair do território ali, meramente de Israel, para sermos a terra santa, o povo de Deus muda, assim, e também precisa ser tratado organicamente, progressivamente, e é um livrinho é, muito legal,
0: muito legal. Exato, eu, eu, eu preguei domingo agora, é, tô fazendo exposição de, de, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, é, tem uma, uma expressão que o apóstolo Paulo usa, é, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, assim como a terra, você tem uma teologia do templo. Né? Terra, hum. templo, povo. São três aspectos é, que são muito fortes no Antigo Testamento que o pessoal acha que sumiu no Novo. Mas, na verdade, não. Você tem a terra, você tem o templo e você tem o povo. Só que, diferente do Antigo Testamento, no Novo, aí tem a descontinuidade, né? no Novo, o povo... Não é mais de uma nação, mas são muitas nações. A terra não é mais Jerusalém, mas todos os lugares. E o, a, a, o templo não é mais de, de pedra e cimento, de, 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 na verdade nem era de pé cimento, mas na verdade de, de tecido, de, de couro de animais, o que, o que quer que seja, seja o tabernáculo ou seja o templo, mas é de pedras uh, vivas, como Pedro fala e esse é o santuário de Deus então você quer ir no santuário, na basílica de Deus você precisa encontrar com o povo do Senhor no domingo lá está a basílica do Senhor e pode ser debaixo de um pé de manga pode ser numa quadra <risos> e, e pode ser também, é claro, numa construção que nós chamamos de templo mas não é, não é templo porque é uma construção é templo porque é o povo de Deus reunido, santuário do Senhor
1: isso é, é bonito demais e tem muitas implicações para a teologia do culto, que é um dos últimos meses e engraçado que dá muito problema. Assim, é, o, o INC nunca tem problema teológico assim com outras linhas tudo, mas quando chega em teologia do culto, a pessoal assim espanta com algumas coisas que acho que são muito é, conservadoras, mas assim tá é tudo dependente da teologia bíblica, tudo, tudo. isso perfeito, perfeito, exatamente,
0: maravilha.